0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Christine Persson, og mit navn er Karne marie Groth. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget med hjem, du ikke vidste i forvejen. Dagens emne er hyperpigmentering. Og det er jo blandt andet nogle af de der brune plamager, som nogen af os øh, simpelthen er velsignet med i ansigtet. Og øh, det skal vi høre meget mere om senere, og det er det noget der det er på nogen måde en landeplage, fordi vi som ikke har været gode nok til at passe på os selv med solcreme. Denne podcast er
1: sponsoreret af Retouch, Danmarks førende kosmetiske klinik, hvis ambassadører tæller en lang række skønne kvinder som Sara Soble, Caroline Flemming, Ida Kåre og Mathilde Gøller. Retouch er specialiseret i alt fra anti-aging til medicinsk behandling af hudproblemer herunder hyperpigmentering. Besøg dem på www.retouch.dk
0: Ja, det er jo et emne, der ligger tæt til mit hjerte. Eller skulle man måske sige mit ansigt. Fordi det er jo lige præcis de der irriterende, brune pletter, som man får i ansigtet. Og dem har jeg døjet med i en del efterhånden, og øh, jeg har været igennem alt muligt. Jeg har prøvet bare helt almindelige hudplejeprodukter, til jeg har været igennem en, øh, og jeg er faktisk på igennem en behandling med noget laser og en masse forskellige produkter, aske og medicin og alt muligt andet, som er på recept, som jeg øh, er gennem sådan helt forløb med. Hvordan startede
1: det er en
0: Ja, men øh, man kan sige, at det starter jo nok. Man siger jo det der med, at især hvis det er solskader, øh, at det er noget, der er sket for mange år siden. At det ikke er en, en solbrændighed, der pludselig kommer, og så, er det sådan noget, så bliver det bare den solbrændthed. Det er jo noget, der er sket, da man har været yngre. Og det har vi været igennem her det sidste. I hvert fald nogle af de andre podcasts har jeg delt lidt ud af omkring, øh, at jeg ikke har haft solcreme på som barn for eksempel. At det var simpelthen ikke noget, man praktiseret i 80'erne på samme måde. Øhm, ikke i den grad, vi gør det nu i hvert fald. Og øhm, ja, og det vil sige, at jeg har, ja, altså, og så har jeg taget Solaria. Øh, det gjorde jeg i det, der mange, der har gjort, og det der folk, der stadig gør. og det kan jeg stadig, jeg kan lide så slå det min hoved, når vindt. jeg finder ud af det. Altså, når jeg tænker på, hvad jeg går igennem, <laughs> og alt, hvad man ved nu, som man ikke vidste dengang, eller i hvert fald ikke var, var kommunikeret godt nok i hvert fald til, at man vidste. Øhm, det, øhm, ja. Ja, men Solaria, ja, der, øh, når man lige skulle i byen, så tog man lige 20 minutter med nye rør. Øh, og det var altså uden solcreme. Og, øh, og så ja. var man bare klar til danseguld. Ja, og jeg har en gang ligget i Solaria, hvor jeg simpelthen blev forbrændt, altså slemt forbrændt. Øh, og jeg har, jeg, har helt, jeg, har en, jeg har en helt klar øh, overbevisning om, at den, det er den ene gang der, som især har skubbet mig ud over Det kan øh, jo faktisk godt, at der eller noget tænke, sætte et eller andet. Ja, så det... Øh, det Men det, det det. hvor gammel var du? Da, da du fik det? Ja, men jeg kan ikke engang... Aldrig, det kan jeg ikke sige. hvor i år siden er det? Det måske været i 2009. Ja, uh, yeah, 2009, der var jeg i Mexico uh, på ferie. Og uh, kommer ind og kigger mig selv i spejlet. Og pludselig ser så, at jeg har fået sådan en lille brunt overskæg. Jeg troede først, det var fordi, der var noget solcreme, og der var noget sand, der satte sig fast, og jeg havde lagt, haft for meget solcreme på. Og så havde det lagt sig sådan en lille kage henover uh, min overleber Og så prøvede jeg at stå og skru- skru- det af. Og jeg prøvede alt muligt. Der var, det forsvandt ikke. og det, jeg, det mærkeligt. Øh, og så udviklede det sig langsomt derfra. Og langsomt og langsomt, men altså inden for, hver gang jeg så efterhånden var i solen, begyndte det ligesom at dukke op. Så startede på overleben så gik det på øh, mine kinder, øh, og så i panden og ned på hagen. Øh, og noget af det har faktisk forsvundet, øh, og noget af det er blevet. Og det der er blevet, det er min pande, har en stor, øh, lad os kalde det en blomst. Stor blomst i panden, og, og på mine kinder at der, var det mm. værste. værst. så har jeg lidt rundt omkring, omkring øjnene, lidt ude i siderne, og ved på hagen, er det også lidt forskelligt. Og det har jeg så været igennem et langt forløb omkring. Og jeg har simpelthen ikke haft særlig meget held med at bruge almindelige hudplejeprodukter, øh, fordi jeg tror også, det har været øh, slemt, det jeg har haft. Øh, og kan man ikke definere, hvad er slemt, men altså, det har været slemt for mig i hvert fald. Øh, så jeg har været igennem et, et forløb, hvor jeg har været hos en dermatolog, Øh, hvor jeg har fået læser og jeg har fået en, en mildere læser end øh, noget af det, der er på markedet. Øhm, og så har jeg så øh, behandlet det yderligere med, det er sådan en kombination, at man har fundet ud af, at hvis man tager øh, skenurén, øh, som er acylintyre, som man også bruger til folk, der har kogammel øh, skenurén, øh, ja, som har kraftig akne, for eksempel. Øh, det har en positiv effekt på pigmentforandringer. Så er der en, en væske, som er sådan en slags blindingsvæske. Øh, og nogle piller, øh, som simpelthen bruges til kraftige bløder, øh, som har også vist, at det også har en positiv effekt. Og den kombination af de tre medlæser, gør, at jeg virkelig har kommet til bunds i, min, I det allerværste. I det allerværste. Ja. Og hver gang jeg går i solen, så kan jeg se, at det, det, det bliver lidt mere tydeligere, end det har været tidligere. Og, øh, og så går jeg igennem en, en solsæson, hvor jeg selvfølgelig ikke kan gøre så meget som jeg plejer I forhold til som at læser for eksempel øhm, Og så når den sæson overstår Så kan jeg pludselig starte startet forfra Men det bliver, hver gang bliver det lidt bedre altså. Og jeg er kommet rigtig meget til bunds i det Så, øhm, ja. så det vil sige At jeg altid går med faktisk 50 minimum Og en hat på Også i skyggen Og jeg ligger generelt aldrig nogensinde ude med hovedet i solen Altså jeg kan godt gå ned ad en gade med sol i og så videre Men jeg prøver virkelig ikke at dyrke solen På den måde jeg kan godt finde på at ligge med min krop i solen, men der er også altid faktor på, og det er ikke særlig lang tid der så Det jeg sådan noget, en halv time, og så i halv time i skyggen for eksempel. Ikke? Og så prøver jeg at undgå de der 12-15, som er de værste timer. Så øh, det var ligesom min, min historie. Men det er jo det der med, det er jo en eller anden form for permanent tilstand, jeg befinder mig i, og det er, en, det er jo en permanent rejse, jeg har sat mig ud på, og jeg vil ønske, at jeg aldrig nogensinde havde købt den flybillet til den rejse, <laughs> altså fordi det er virkelig verdens dårligste rejse, jeg er på lige i øjeblikket. Men det har også gjort, at jeg har fået den indsigt i min hud, jeg har nu, og jeg overhovedet sidder og laver en podcast med dig i dag, som handler Liges. om hud og hudpleje. Mm. Så øh, noget det er godt også, er der kommet ud af den. Absolut. Og det er jo også tit
1: det, der sker, at man har en personlig jeg kæmper med et eller andet, med sin hud i løbet af de unge år eller tidligere, tidligere, voksne eller og, og så er man jo, altså, bliver man sin egen lille ekspert i det. Ja. Og det er jo, jeg synes bare, det er spændende at se, fordi... Jeg har set så mange veninder, som har haft det der lille kave oversky, eller i forbindelse med gravitet har haft hyperpigmentering, som så er gået væk igen. Og man sådan har tænkt, og de har virkelig været sådan, altså evolving over en, en rumtid. Det synes jeg er interessant. Ja. Men altså, du passer jo godt på det, man kan sige. Altså man kan jo se. Og jeg kunne, at at jeg, kunne være, jeg
0: kunne være, meget bedre. Altså, jeg er ikke en af dem der som hver dag øh, øh, reapplier øh, øh, hver anden time. Og Nej. det var igen, hvad, hvad er, du har lavet, og hvor du har været hen i de to timer, hvor du ikke har puttet på. Men jeg prøver hele tiden at, øh, at være, være når jeg skal ud, og jeg selv føler, at jeg har brugt min solcreme øh, mm. Så øh, ja, men jeg kunne sagtens for bedre til det, og jeg kunne også bare lade være med at overhovedet og hop- opholde mig i solen, for eksempel. Altså, men på den anden side, der er også mange gode ting. Det er jo ligesom med sex, det der med <laughs> den bedste måde at undgå købsygdomme ja, og præcis. abekopper, det er, hvis man ikke dyrker sex. Uh, og det samme med solen, hvis man ikke vil have nogen pigmentforandringer, så kan man bare lade være med at opholde sig i solen. Ja. Det var øhm, Men
1: nu ja. fandt vi jo faktisk også ud af, at der faktisk ikke skal mere end 10 minutter ubeskyttet i solen, så har man, hvad hedder det, rebootet sin D-vitaminer.
0: Ja. Karen, vi er simpelthen indrettet os i dag. Vi har tilføjet en lille ny dimension til vores podcast. Du sidder med et glas vin. Jeg sidder med en vodka tonic. Jamen, det er vel... vi skal have det rigtig dejligt. Mm.
1: Klokken over seks, ja. og det er helt vildt. Ja, det er en aftenoptagelse til det her. Ja, det er det.
0: Og, bare så de folk, der ikke tror, at vi sidder kl. 9 om morgenen og drikker alkohol. Ja, det er bare lige for. Ja, det er meget godt, at man har
1: med. Øh, men vi har øh, jo fået nogle requests fra vores lyttere om øh, massor. Og i og med, at. Øh, og det er jo noget, du også siger, at man ikke rigtig kan snakke hyperpigmentalen uden at tale læserbehandling. Så det var vigtigt at finde en, som ligesom kunne begge ting. Så, så nu har vi inviteret massor fra Retouch.
0: Øh, i studiet igen? Og velkommen til dig, Mads Storm.
2: Tak skal du have.
0: Godt at have dig tilbage igen.
2: Tak, det er godt at være tilbage.
0: Du har savnet os lidt. Altid. Ej, det godt at høre, altså. Godt, prøv at høre her. Vi skal simpelthen snakke om hyperpigmentering. Og jeg synes, vi skal starte fra sådan helt ned fra bunden. Uh. Hvad er hyperpigmentering, og hvorfor opstår det?
2: Uha, spændende. Så hyperpigmentering, det er ligesom en generelt term, for de her plamaser eller pletter, man kan få på huden. Så man skilder mellem hyperpigmenteringer og hypopigmenteringer. Hypo betyder, at man ikke danner pigment, og hyper betyder, at man danner pigment, for meget pigment. Så det er sådan set de generelle, og så kan man yderligere inddele det i melasma, eller øh, solskader, eller aldersbetingede pletter og Så det er, hvad hyperpigmentering er så er der, hvad, det, hvad der skyldes. Altså, øh, og det kan selvfølgelig skyldes uh, flere ting. Nogle er mere disponible end andre, så genetikken har noget, at skulle have sagt. Så har vi solen, som er en stor synder, og så har vi hormonerne. Især hos kvinder oplever man hormonelle pigmentforandringer.
0: Og der er og, også en mix af de alle forskellige der, ikke? Altså. Yes,
2: yes, absolut. Uh, og man kan sige, at solen skal til for, at de fleste pigmenteringer eller pigmentfejl opstår, men hormonerne gør, at pigmentcellerne er mere modtagelige for at producere ekstra meget pigment.
1: Og nu er det så, at der er de der tre forskellige kategorier, hvis vi nu lige holder os til melasma og må man kalde dem leverpletter?
2: Ja, ja det må man gerne. Det er jo det, man <laughs> på. Lentigo. Lentigo. Ja.
1: Og så er der den der post-inflammatoriske hyperpigmentering. Yes. Øhm, kan du ikke sige, Lidt mere om melasma, Hvad skyldes det?
2: Så melasma findes både hos kvinder og mænd. Det er dem, som man ser som øh, plamager i panden, eller på overleben eller det kan være hagen og kinderne. Man ser det hyppigst hos kvinder. Ofte hos gravide kvinder, mm. eller kvinder, som tager ppiller piller eller øh, har nogle hormonelle ubalancer, så kommer de her plamaser frem. Så det er melasma. Melasma kan også godt være solforskyldt, men oftest skyldes det, altså hormonelle forandringer, og derfor ser man det ikke så tit hos mænd, men mere hos kvinder.
0: Jeg synes, jeg har hørt noget med, at det er 90% kvinder mod 10% mænd. Ja, hvis ikke det er mere det er der, okay? end 90%,
2: ja. Procent. ja. Mm.
1: Men det, men det er sådan, at nu kender jeg mange, jeg har ikke selv haft det, men mange veninder, som har haft melasma, som så er forsvundet igen. Kan man sige noget om? om
2: altså, melasma er en kronisk tilstand. Det er en kronisk tilstand. Så det vil sige, at det kan altid komme igen. Men man kan sige, at når man, bliver, når man kommer omkring 50-årsalderen, så begynder østrogenet at brænde ud, og så forsvinder melasmaen ofte.
1: Jeg har noget godt inden det.
2: Præcis. Men indtil da, der vil jeg sige, at man kan holde det nede, man kan fjerne det, men det kan altid komme igen. Pigmentcellerne vil være skadet. Så man kan sammenligne det med en gammel ryger. Der Der kan gå nogle år, men hvis de lige pludselig begynder at ryge igen, eller tager en cigaret, så kan det blive afhængig Og sådan er det også. Hvis man lige pludselig går ud i solen og ikke beskytter sig, så begynder det at blive værre. Så den ligger ligesom latent i en. hvis det, ikke Ej, det er
0: Jeg har både fået forkød og jeg har fået <laughs> Æh, h- 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 hedder det, melasma, og jeg har fået alt det der skidt, som bare, du må ikke røre ved noget, for der er noget, der trigger alt, hvad du gør i livet. Præcis. Det er meget farligt. Ja.
1: Men, så er der jo også øh, leverplænderne altså sola lentigo.
2: Mm. Det er primært sofarskyldt. Ja. Det okay. ligger også i ordets navn, og det er det, som man vil kende som fregner også. Øhm, så der er også nogen, der er mere disponible for at få fregner end andre. For eksempel rødhåret, de får nemmere at fregne. Mange tror, at man er født med fregner. Nej, det er man ikke. Man kan være mere disponible for at få fregner, men hvis vi alle sammen boede i en jordhule aldrig gik ud, så var der ingen, der havde fregner. Wow. Så, men hvis man har soldyrket meget, så får man solarlandtigo. Så okay. Altså freiner, ikke? Og de ligger oftest mere overfladisk, hvor at pigmenten med melasma ligger mere dybere i huden, ikke? Så...
0: Ja, fordi freiner, jeg får også nogle gange freiner, altså på næsen om ja. sommeren, og de forsvinder yes. i løbet af efteråret, når yes. jeg ikke er så meget solen, ikke?
2: Og så kan de komme igen, når du går ud i solen, og det ja. er ligesom cyklussen for fregner. Ja.
1: Og den sidste, pH, det er jo en... Det er jeg her. er meget glad for at snakke om. Hyperpigmentation, <laughs> ja, altså exactly.
2: postinflammatorisk hyperpigmentering. Så det er typisk, hvis man nu har øh, et ar, eller et sår eller haft akne, øh, og går ud i solen, mm-hmm. så får man postinflammatorisk hyperpigmentering. Og øh, det er altså relateret til, at huden er i en ophelingsproces, og så går man ud i solen, og så er pigmentcellerne simpelthen for skrøbelige, og så får de ligesom, øh, de bliver de simpelthen skadet, og så danner man hyperpigmentering. Hyperpigmenteringer, øh, postinflammatorisk, altså efter operation osv., vil gå væk igen som regel efter 1-2 år.
1: Hvis man er tålmodig nok.
2: Hvis man er tålmodig, ja. Men det er næsten det nemmeste at gøre noget ved, vil jeg mm. sige. Mm. Ja. Den sværeste, altså, det, det er melasmaen. Melasmaen, ja. Ja, helt klart. Og det er noget med dybden i huden også, ikke? Ja. den, Fordi melasma kan ligge forskellige lag. Melasma kan ligge epidermalt i det øverste lag. Hud, så er det ok nemt at fjerne, eller i hvert fald holde nede. Så kan det ligge i en kombination af epidermis og dermis, altså de to midterste lag i huden så kan det fjernes, men det er lidt sværere, og hvis det ligger i den dybe del, altså adermis, det gør det i 5% af tilfældene, så er der ikke nogen behandlinger, der er ikke noget at gøre.
0: Og hvordan kan man se, hvor det ligger henne? Hvis man sidder som helt almindelig mennesker hjemme, man har de der lige præcis brugne inflammationer i ansigtet?
2: Det er meget svært at se. Jeg vil sige, man skal have en woods lamp, som er sådan en bestemt lampe, noget bestemt lys, hvor vi ligesom kan se, hvor i huden det ligger. Men jeg vil sige som udgangspunkt, eller en, sådan en lommeringel, det er, at hvis afgrænsningen af pigmentet er meget skarpt, så ligger det overfladisk. Hvis det ser mere blurry ud i kanten, så ligger det dybere. Det er lidt ligesom, hvis du tager en to krone og smider en brønd, Når den ligger oppe i, i vandet, øh, helt op til overfladen, så ser den meget skarp ud, men jo længere den falder ned, jo mere blurry bliver den, og til sidst kan man ikke se. Så, så det er det, hvis det giver mening.
0: Ja, det gør jeg. Ligesom sønderjysk kaffe. Jeg kan ikke <laughs> det. Det gør I, ikke jeg høre. Der er flere det jokes på vej. Ja. Ja, det er så godt. Okay, men det vil sige, altså... Hvornår er det så, det opstår hyperpigmentering? Fordi det er vel også... Der er vel også noget aldersbestemt i det. Altså, fordi jeg kan se... I min dukket op, det har været i midt 30, tror jeg, har været.
2: Ja. Altså, hos kvinder er det, som sagt, hormonelt. Så når man er... Ti- altså, før man er teenager, når man er barn så har man jo den mest perfekte hud. som har ingen pigmenteringer, så begynder vi at producere hormoner, og så er det, at vi bliver udsat for de her øh, hyperpigmenteringer, især med lasma. Ikke? Så øh, du skal have kønshormoner selvfølgelig for at kunne danne det, og så er der også noget med den solmængde, vi får Typisk i 20'erne og 30'erne, det er der, hvor vi putter allermest sololie på og sparer allermest på solcremen. Fordi vi tænker, at vi er udødelige, og vi vil bare gerne være brune og lækre, op vi alle, som har været der.
0: Men så skal vi også snakke om hudtyper og hudfarver. Altså, det er, jo også, der er, vel, er det sådan, at det kun er, det er de helt blege, det rammer, eller kan vi også i det med helt mørke hudtoner se den der hyrepigmentering?
2: Så det kan ramme alle, men det vi ser er, at dem, der er... Øh, Helt lyse, for eksempel, de får det ikke så meget. Dem, der er helt mørke, får det ikke så meget. Og dem, der er sådan helt asiatisk, får det ikke så meget. Så der er noget evolutionært. Fordi før i tiden, da vi ikke rejste så meget, og vi var nogle stammefolk, der ikke fløj rundt, der der så man det ikke så meget. Men efterfølgende, hvor vi er begyndt at... for børn på tværs af kontinenter så osv., så er der sket et eller andet evolutionært, som har gjort, at vores pigmentceller er blevet mere ustabile. Og mixed races har større sandsynlighed eller øh, risiko for at danne hyperpigmentering. Men vi alle sammen har jo lidt i Men. os. Øh, ikke? Altså, I dag der er de fleste jo mixed races.
0: Men det er også for ligesom, at vende tilbage til det de mørke hud, fordi der er jo mange, der tænker, at det er jo det, der også sker med med, med, med solfaktor, de tænker, at fordi jeg har mere melanin i huden, så behøver jeg ikke at bruge så meget solcreme, fordi jeg bliver ikke lige så let øh, øh, solskoldet. Hvilket jo, vi har fået... Hvis den har... myte har vi fået punkteret yes. totalt i sidste afsnit. Præcis. Ja, jeg, jo, sidste afsnit. Jeg får et afsnit. Men, øh, men det vil så sige, at hyrebimenterende rammer jo også i den grad mørkere øh, hudtoner også. Absolut. Uh,
2: man ser det især i sådan uh, Latin Der er et eller andet i deres DNA, der gør, at de er mere udsatte for at få hyperpigmenteringer. Man ser det også helt mørke hudtyper, altså hudtype 6. Så så det kan ske for alle, men der er bare nogen, der er mere modtagelige end andre.
0: Denne podcast er sponsoreret af Retouch. Hyperpigmentering betyder, at der er en overproduktion af pigment i huden som gør, at huden ser uens og ujævn ud. Når vi taler om hyperpigmentering, som i daglig tale kaldes pigmentforandringer, skildrer man mellem hormonelt forskyldte pigmentforandringer, som kaldes for melasma, og solforskyldte pigmentforandringer, som kaldes for solar lentigo. Uanset hvad dine pigmentforandringer skyldes, er det hjælp at hente hos Retouch. De har mange års erfaring med behandling af hyperpigmenteringer, og deres team består af hudlæger med PhD-grad samt specialuddannede sygeplejersker, det hele starter med en gratis og uforpligtende konsultation. Læs mere og book tid på retouch.dk
1: Men, men skal vi snakke lidt behandling? Måske jeg synes, vi skal snakke lidt om og behandling. Og lidt ingredienser, hvad, hvad der ligesom virker. Ja. Øhm, du har jo været igennem et behandlingsforløb, for eksempel, med, med, og nærmest været alt igennem, så vidt ja, jeg... Ja, vi løfter lige sløret
0: lidt her i starten om, hvad for, for nogle elementer har været igennem, men altså... Hvornår, er det, hvornår, hvornår skrider man til handling? Altså, hvornår, hvornår er det meget Det er jo svært at sige, det er jo meget individuelt. Men altså, det er det jo. Øh, Hvornår kan almindelige hudplejeprodukter kick in? og hvornår er det, man skal begynde at skride til lidt mere seriøse øh, alternativer?
2: Altså, generelt set, så siger jeg, at man skal altid forebygge. Fordi du ved ikke, om du er en af dem, der øh, er udsat for hyperpigmenteringer. Så du skal altid bruge noget hudpleje, øh, hvor der er antioxidanter i, retinol, Solcreme, det er selvfølgelig den vigtigste. Den er på toppen af pyramiden. Så generelt set, så skal alle gøre det. For når skaden først er sket, så er det svært at fikse nogle gange. Alt afhængig af, hvor dybt det ligger og så videre. Så generelt set, så skal man altid gøre noget forebyggende. Og så skal man behandle det, lige så snart man... Selv synes, det er men jeg vil sige, der er også noget forebyggende i det, at hvis man ikke ligesom går i gang med at behandle det, så oplever man nogle gange, at det ligesom spreder sig. Så det er der jo ingen, der er interesseret i. Men jeg vil sige, fordi man lige har sådan en solar lentigo, den, den spreder sig ikke. Det er mere med der ligesom, man, man skal tage hånd om, lige så snart man ser det. Ikke?
1: Men det var faktisk også din oplevelse lidt, ikke? Altså, at det startede over læben, og så lige pludselig så føltes Og jeg det. fandt ikke, hvad jeg havde gang i. Altså, det var,
0: det var, jeg sad bare og tænkte, det var da mærkeligt. Og, du ved, men jeg tænkte slet ikke, det var sådan en, en, en permanent tilstand. Jeg vidste ikke, hvad det var, og så mm. lige så stille og roligt begyndte det bare at udvikle sig. Og det ved det vil man sige, jo hvis, ikke. Hvis jeg havde på det tidspunkt for lad os sige, 10-12 år siden, hvornår det var, hvis jeg havde på det tidspunkt havde sat meget kraftigere ind i at gøre nu, vil jeg så have haft mindre af det sidenhen?
2: Ja, det er der oh, i hvert fald
0: Nej, en, jeg kan ud. en
2: stor satsynlighed <laughs> for, ja.
0: Okay. Nå, men det er da meget godt så råd at solhat videre.
1: og solcreme, og så bare ind i sygden? Alt er
0: klart, men jeg synes, det minden, er mest interessant lige nu, det er, hvis man rent faktisk sætter hurtigere ind på ja, behandling, præcis. så stopper ja. det spredningen. Altså ligesom, ja.
2: Ja, det er klart. Hvis man for eksempel bruger en blegekrem på recept, så kan man få mellem sytterne, som er vores pigmentceller, til at slappe lidt mere af. Så i stedet for, at de er helt op og køre stresset, så kan man få dem til at blive mere rolige. Og det betyder, at når man så er ude udenfor, hvilket vi selvfølgelig er, med solgrim på, så kan de ikke blive lige så stresset, og den er lige så meget pigment. Så forebyggelse er altid bedre en helbredelse.
1: Så behandlingen, undskyld, behandlingen handler vel også for langt, og dybt det ligger i huden.
2: Absolut, der er altså, man kan sige, der er ikke one treatment fits all. Det er så individuelt, hvad det er. Altså hvis jeg skal lave sådan generelt hvordan jeg behandler pigmentforandringer, så vil jeg sige, at soler, lentigo, det er godt behandlet med laser. Melasma, den er sværere. Der skal man i hvert fald have en bleigcrem. Vi bruger en på recept, som vi får blandet i samarbejde med vores hudlæge, som indeholder tritinoin, altså A-vitaminsyre. Så er der noget, der er hydrokinon i, som er det, der ligesom virker pigmentdæmpende. Og så er der en, øh, en, en øh, form for steroid, som ligesom dæmper inflammationen i huden, som er øh, hydrokortison, altså, som man finder øh, også i og så osv., ikke?
0: Det skal vi lige tale om. Jeg tror, at hydrokinogen var ulovlig i EU.
2: Nope, det er det ikke. Det er rigtigt, at der er nogle lande, hvor man ikke har det, men det var, fordi der det skulle øh, testes i sin tid, så var man bange for, at øh, det kunne give cancer. Og allerede inden man var færdig med studierne, så besluttede man sig ligesom for at, øh, at bandelyse i en enkelte lande. Men... Øh, det er vist ikke at kunne forårsage cancer, og det er det mest anvendte i USA, kan man købe det i håndkøbet. USA håndkøb. er det vild med det. Ja, og det er også fordi, jeg synes, det er noget af det, der virker bedst. Jeg tror, EU øh, tillader at det op til 8% hydrokinon i cremerne. Vores er 4%, men det er absolut det bedste, og jeg vil aldrig kunne leve uden den formular. Vi får den specielt blandet på øh, et apotek, så vi får den ligesom custom made, og det virker så godt på melasma. Det er noget af det bedste, synes jeg.
0: Okay. Well, that's interesting.
2: Jeg vil sige, det der er med, med, med blegecremerne, det er, at med, lige præcis med hydrokinon, så må du kun bruge det i 3 måneder, og så skal du trappe ud af det, for hvis du bruger det i for lang tid, så bliver du til sidst resistent over for det. Og så har du virkelig et problem, ikke? Så vi plejer at sige 3 måneder, trapper langsomt ud af det, og så holder du en pause på 4 måneder, og så kan du køre den igen, hvis det er, ikke? Ja. Så og så findes der det, der hedder kosmelan. Det er også en behandling, som, hvor man får sådan en peeling, øh, en maske på, man faktisk tager med hjem og sidder med i 8-12 timer, og så vasker man af, og så man nogle blegekrimer. Øh, ikke nogen med hydroquinom, men nogen med kojic acid og nogle andre forskellige f- 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 syre, som virker pigmentdæmpende. Øh, og den er også fantastisk til ligesom at, at, at fjerne hyperpigmenter Så man kan sige laser godt for solskader, øh, melasma, der vil man anvende en plejekrem eller kosmilan, og ved hyperpigmentering eller postinflammatorisk hyperpigmentering, som hedder, der vil man anvende øh, en plejekrem eller laser, for det ligger også forholdsvis overfladisk i huden. Generelt set så vil jeg sige, inden alle laserbehandlinger anbefaler, at man bruger en blegekrem på recept, fordi det gør, at pigmentcellerne, de ligesom, øh, bliver mindre stressede og på den måde så kan varmen for laseren ikke øh, få det til at accelerere, fordi for eksempel ved melasma, hvis man laver laser om på melasma, så vil varmen for laseren påvirke pigmentcellerne i en grad, der kan gøre at de producerer mere pigment, så det vil sige så får du lige pludselig den modsatte effekt. Så derfor så generelt set så vil jeg aldrig bruge laser på øh, med Jeg vil altid bruge en blegecreme eller øh, cosmelan. Øh, og hvis man skal bruge læser, så kan man bruge det, der hedder nd laser, som er øh, en læser, der er, går lidt dybere, og den producerer ikke så ligesom meget varme, som kan ligesom, øh, provokere pigmentcellerne. Og det nyeste skud på stammen, det er noget, der hedder tranoxansyre. Øh, det er faktisk øh, noget medicin, som man har anvendt til nogle blodsygdomme, og så fandt man ud af, at det lige pludselig hæmmede øh, med øh, Og det er noget med, at når man tager det, så kommer der mindre blodforsyning til øh, pigmentcellerne, og så producerer du mindre øh, pigment. Og det har vist sig at være rigtig effektivt. Men man skal generelt set ikke anvende... Øh, medicin på den måde, så det er absolut det, det sidste, sidste, vi tyrer til. Ja. Hvis man bare ikke kan gøre noget, øh, så prøver vi alt det andet, men hvis man er virkelig er af det, så er det sidste øh, løsning. Det, Tranaxia,
1: det lyder en, en lille smule ubehageligt. Ja, øh, altså, men... der,
2: der er ikke noget som ubehageligt i det, det er bare, altså, man må selvfølgelig ikke have nogen hjertekarsygdom eller blodhedssygdomme, inden man tager det, og det er noget, Ej, det er der foregår via en hudlæge, og det er selvfølgelig under kontrol, og man får taget nogle kontrolblodprøver osv. Så jeg vil sige, mere ubehageligt er det ikke end det, men selvfølgelig skal man ikke proppe sig med systemisk medicin, øh, hvis man kan gøre alt muligt andet med
1: en at med påfører. Nej, men selvfølgelig som sidste step, hvis man er helt desperat og ja. intet har virket, så er man jo også klar på, ja. hvad der virker, ikke? Ja. Så man ikke bliver sendt hjem og siger, god fornøjelse med, med landkortet.
2: Og man udskriver jo ikke noget, som kan påvirke en patient på en uhensigtsmåde, øh, nej, nej, uhensigtsmæssig nej, måde. Definitely. Så derfor så giver man det, hvor man ved, at det er
0: fornuftigt at give Jeg har taget det. det, det Jamen det sagde øh, du ja, jo det også. Det, det, jeg, jeg, ligesom ja. jeg tog det i, den, ja. i forbindelse med skenorén og hmm. den der blege jeg ligesom haft, har brugt. Der har jeg taget det der tranexamensyre, som er hvor lang tid tager man det? Jamen, er det individuelt? Øh, jeg fik faktisk ikke at vide, at det var for en, en, en kort periode, men jeg tog det heller ikke lang tid. Vi, ligesom, vi, vi, jeg var jo til tjek løbende, så vi stoppede også på et tidspunkt, hvor vi ligesom sagde, nu det er det nok, mm. øh, Et forløb, der det simpelthen var. Så,
2: øh, men hvad synes du havde det en effekt? Jeg eller? vil jeg prøve at
0: høre, jeg vil sige hele forløbet, og det var svært at, at sige, hvilken en af delene, der var det bedste, fordi det var en kombination af både laser, skænderen, Øh, øh, de her piller, som øh, øh, Cyklonova hedder de. Mm-hmm. Cyklonova, øh, som er det her tranexamsyre. Og, øh, og så er den her kutanvæske øh, oven i hatten. Og det er jo sådan, at det ene går ikke uden det andet. Det kan det jo godt, men det er jo ligesom den behandlingsforløb, jeg var igennem. Og det har haft en kæmpe effekt yeah. på mit ansigt. Hvis du kunne have set mig før, mas jeg siger dig, uh-huh. så er det jo ikke bare at sidde og tænke sådan, ja, jeg kunne godt lige fikse dig. Så har det været sådan, vi skal have dig inde på klinikken i tre måneder, og så skal du have læser hver dag for at fjerne det der Pleasure, jeg ansætter. vil jeg
2: faktisk sige, at kombinationsbehandlinger er the way to go. Mm. Vi har noget, der hedder eh, pigmentation away, som er en kombination af cosmelan, blegekrem på recept, øhm, nogle tilfælde laser, det kommer an på, hvor i huden det ligger, som sagt, øhm, og så tranoxansyre, hvis det er nødvendigt, og det virker spot on. Jeg synes også virkelig, det er en effektiv... Spot on, som ja. man
0: siger, inden for hyperpigmentering.
1: Yeah. Det er jo interessant med det der hudplejerutiner, yeah. ikke? fordi der er jo nogle øh, ingredienser, som, som virker bedre end andre. Jeg har hørt om retinol selvfølgelig, og så er der også mm. øh, Synes Jeg synes jo øh, personligt en ny, og ikke en ny, men virkelig en glad. Jeg er glad for acylinsyre. Men kunne vi prøve at snakke lidt om af de ingredienser, som man hvis man skal ud også mm. bare købe... Altså, har en mm. lille smule hister her, tænker, nu prøver jeg lige selv yes. øh, og tyge til. Hvad for nogle ingredienser skal man så kigge efter?
2: Nummer 1. Solcrem. Og det skal være et fysisk filter.
1: Mm.
2: Hvis der er titaniumoxid, eller øhm, det er faktisk den bedste, øh, og den, som vi bruger allermest. Titaniumoxid er et fysisk filter. Æ, I gamle dage var det den, man puttede på børn, og så blev det helt hvide. Men øh, heldigvis, så er der nogle kloge mennesker, der har lavet alt muligt formularer, hvor at de enten bliver hudfarvede, eller de ligesom har gjort... Øh, der er, øh, jeg kan på der er har en, der hedder Invisible Sync, øh, som er altså, så man ikke kan se det. Jeg elsker det for Skin, øh, skin Health, som hedder Smart Tone, fordi den, den har egentlig ikke noget farve, men den tilpasser sig egentlig bare ens hudtone. Så det er nummer et, fysisk filter. Titaniumoxid eller zinkoxid er the way to go. Nummer to, antioxidanter. En cocktail med antioxidanter virker, øh, hvad kan man sige, nedsættende på oxidativt stress. Når vi går ud i solen, eller hvis vi øh, ryger, eller vi øh, befinder os steder, hvor der er meget forurening, så danner vi oxidativt stress i huden. Forurening er blandt andet også en ting, der kan forårsage pigment. Øh, forandring af huden. Anyway, de her antioxidanter, de går ligesom ned øh, og, og bekæmper det her oxidativt stress. Så det er ligesom vores shield. Så
0: ja, og det er også det, vi skal sige. Øh, Oxidativ stress er jo og også frie radikaler. Ja. Ja. Præcis. Ja, ja. Ja, ja
2: det ja. kan godt være, det bliver lidt teknisk, som i lige rette mig. Men C-vitamin, C-vitamin, ja, C-vitamin, ja, det ved vi. Men C-vitamin skal være stabil. Ja. Så mange øh, har en eller anden lækker creme, hvor der er C-vitamin i osv., og, og så åbner man den, fordi det er sådan en krukke, og så kommer der masser af luft ned, og så oxiderer det, og så bliver C-vitamin ødelagt, og så kan du smide den der sindssygt ja. dyre creme ja.
0: Og hvor lang tid så holder sådan noget C-vitamin i, i huidpærprodukter?
2: Det afhænger af, hvordan øh, emballagen er lavet. Generelt ja. set, så skal ja. det være sådan en airtight bottle, hvor der ikke kan komme luft ind, fordi at, så oxiderer det ikke. og det er jo det, det skal det det er jo antioxidanter det skal netop stoppe de her Øh, ustabile oxygenarter, som bliver dannet ned i huden, når man udsættes for sol. Så C-vitamin øh, er altid godt. Ferulic. Øh, kojic acid er også godt. Der er flere forskellige sådan, ingredienser, man kan anvende. Frugtsyre hjælper til at øh, af, altså sådan det vil sige, at man afstøder noget af det der hyperpigmenteret hud. Så det er også rigtig godt at have. Faktisk så har det vist sig, at Folk, der danner meget øh, tal, de danner mere pigment. Så fedtet, mere fedtet hudtyper kan danne nemmere pigment, fordi at tal danner en inflammation i huden, og inflammationen forårsager pigmenten. Så i og med, at man bruger noget, der sådan er lidt talregulerende, det kan også have en effekt øh, på pigment. Og så er der selvfølgelig A-vitamin, som man altid skal bruge om natten, retinol, det virker også sådan øh, hud øh, hudafskallende, og det vil sige, at øh, man huden både bliver pilet, og man får en mere ensartet øh, hud, og så hjælper det også på rynker, What's not to like?
0: Og i forhold til laser, der, jeg husker, at vi øh, mødte sidste gang, og sagde du til mig, fraxellaser. Mm. Er, er det godt til øh, melasma?
2: Jeg vil sige, at øh, den, der hedder øh, fraxel 1940, den er god til melasma, fordi den ligesom fjerner det øverste lag hud, men du skal bruge en blegecreme ind, mm. så man ligesom har noget, der får pigmentcellerne til at slappe af, og så piler man ligesom huden væk med den her Fraxel 1940. Det er rigtig effektivt. Eller Cosmolane, ikke, hvor man ligesom også piler det væk og bruger nogle blegecremer. Så der skal ligesom være de der to komponenter, øh, komponenter. altså noget, som øh, nedsætter pigmentproduktionen for mellonocytterne, altså pigmentcellerne, til at af, og noget, der ligesom fjerner lag hud, Så man reducerer pigmenten og fjerner det brune.
0: Og det, jeg tror, der er vigtigt at sige til vores lyttere det er jo, at laser, det er jo en måde at gøre tingene på, og det er jo ikke for alle. Nej, ja, absolut er, ikke. Det er ikke for alle, og det er også, Præcis. selvom man, din hud vil være, have rigtig godt at læser i forhold til at få fjernet nogle pigmentfra, så det godt ved, at du ikke føler dig tryg ved at skulle have laser, og så må man jo kigge på de alternativer, der er. Og der er så også, som Cosmolene jo en, en mulighed, for eksempel at ja, og, og alt muligt andet, så må man bare undvære den sidste element, der hedder læser. Og ja. i og med, at det er en kombination
1: tit, så er det jo også bare at finde det rette, eller prøve, prøve noget af hjemme først, alt efter, hvor vildt det er, ikke? og hvor svært en pigmentant. Absolut, er det vil sige,
2: gå altid efter øh, medicinske produkter, de har bare højere koncentrationer end dem, man kan købe øh, i, i almindelige sådan, butikker, de produkter, som vi sælger os retouch, der skal man også have en konsultation inden. Vi må ikke bare sælge dem på vores webshop, eller øh, man kan ikke bare komme ind for gaden og købe dem. Man skal konsultere os, fordi de er mere potente, øh, og de er mere aktive. Så altid anvend noget, der er lidt, mere, sådan lidt højere koncentrationer. Så kan man rent faktisk godt få et ret godt resultat med bare hjemmeplejeprodukter, det synes jeg. Men man skal selvfølgelig have de helt rigtige, den rigtige sammensætning. Der er også noget i forhold til pH-værdierne. Hvis man mixer forskellige mærker, så tager man for eksempel en, en, et c vitamin serum, som kræver en, en sur en sur pH-værdi, med en creme, som har en øh, mere neutral pH-værdi. Når de to bliver sat sammen på huden, så bliver det neutraliseret, og så har man ingen effekt. Så der er også noget i forhold til kemien, altså når man bruger hudplejeprodukter, øh, hvilke produkter, der ligesom hænger godt sammen rent kemisk.
0: Og det vil også noget med, jeg synes også, jeg har hørt noget om, at frugtsyre og A-vitamin skal man også passe på med, ikke?
2: Æh, ja og nej. Jeg vil sige, hvis man har en sensitiv hud, så skal man selvfølgelig øh, ikke blande for meget af de stærke ting, men man kan sagtens anvende begge dele. Jeg vil sige, at det er en uh, rigtig god uh, og kraftig kombo til uh, pigmentfejl, uh, fordi så putter man uh, C, eller hvad hedder det frugtsyrende på først, så får man lidt afskalning af huden. De døde hudceller bliver uh, opløst, og så trænger retinolen endnu dybere ned i huden, og så får du endnu mere effekt. Men altså, man skal forvente at blive lidt rød og irriteret i de første uger, og sådan er det generelt med alt, der er aktivt, det er, at man bliver irriteret, rød, tør, man skaller lidt, men derefter så vender huden sig til det, fordi huden er lidt ligesom med muskler. Når vi starter i motionscentret, så gør det simpelthen så ondt, pu have det hårdt, og det er ikke til at holde ud. Og når der så er gået nogle uger, så begynder vores vi er at vende os til det, vi bliver knap så forpustet, og sådan er huden også med hudpleje. Så man kan sagtens trappe op i hudpleje, ligesom man kan trappe op i et motionscenter, siger jeg her, jeg har ikke været i motionscenter et år. Jeg lige startet,
1: og det er hårdt. Det kan jeg bare sige.
2: Jeg kan se det allerede. Du har aldrig set derude.
1: Fantastisk.
2: Det kunne være interessant at snakke om hypopigmentering, fordi du nævnte yeah. det. Fordi at der oh. er jo rigtig mange, som oplever at have få de her hvide pletter på benene, eller på brystet, eller på armene, når de kommer op i alderen. Nu skal yes. man på, hvad siger
1: Nå, no, nej, no, men altså.
2: Hvor kigger viser,
0: du på <laughs> Fordi det er mig, <laughs> mig der har <er> levet <laughs> det.
1: <laughs> det har ikke noget med alderen at gøre, vi snakker bare om det.
2: Men der kan man få de her hvide pletter, og hvad kan man gøre ved det? Desværre ikke særlig meget. Mm. Fordi det betyder, ligesom i et arm, at pigmentcellerne, de er døde. De, er, de har fået for meget sol, eller det kan også være genetisk. Der er ikke så meget at gøre. Jeg ved, at man kan tatovere dem med sådan noget, ligesom man tatoverer bryn med, sådan, så de bliver hudfarvet. Og jeg har faktisk set flere af mine patienter, som har fået det lavet, og jeg må indrømme. Det er virkelig godt. Øh, men selvfølgelig er der ikke nogen sådan der er desværre ikke nogen løsning, som ligesom kan fjerne Nej. det øh, fuldstændig, og hvis man syger, men det er en ja. måde at kamuflere det på. Ja. jeg vil sige, det gælder også ar, hvide ar. Hvis man er ked af nogle hvide ar, så kan man faktisk få lagt det, det her camouflage-tatovering ind. Og, altså, det, det er vildt. Altså, man kan ikke se det. Så har man et eller andet ar, man er rigtig ked af. Det kan være efter en brystoperation øh, eller et gammel ar, for man er ja. faldet, og man tænker, øh, det er godt nok vidt, Så kan man altså pigmentere det lidt.
1: Og der er jo rigtig mange, der ligesom tænker, når man for eksempel søger på nettet hvide pletter i huden, så kommer Vitaligo frem, eller den der mm. autoimmune sygdom. Og det, er så, og, det og det har nemlig intet med det at okay? altså, gøre.
2: det er en autoimmune sygdom, hvor at pigmentcellerne simpelthen stopper med at producere pigment, og så får mm. man de her hvide plamager i ansigtet, eller på benene, eller armene, eller hænderne.
0: Yes, jeg siger simpelthen, jeg tror, at vi kunne, kunne sidde og tale om hyperpigmentering i rigtig lang tid. Det er sindssygt. Jeg, 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 jeg har lært noget nyt i dag, mm. øh, som jeg ikke vidste i forvejen, hvilket var rigtig dejligt. Og det øh, håber jeg også, I har. Og så vil vi sige tusind tak til Mads, fordi han gad at komme ind og drikke en, en lille drink med os i dag. Ja, det var simpelthen os. lidt om. så hyggeligt. Det er
2: en altid en fornøjelse <laughs> at se jeres smukke ansigter. Mas vi tro, I var faste kunder oppe hos mig.
1: <laughs> <laughs> wow, den lader vi lige stå lidt. Yeah. <laughs> og, så, og så siger vi... Vi ses i morgen, vi i, <laughs> ja, vi i <laughs> vi Men uh, tak for det, du gad at komme.
2: Det var så lidt. Hyld.
1: Og Anne, vi snakkes. Lige om lidt.
0: Jeg har simpelthen fået noget med i dag. Det synes jeg er mega fedt. Det var, og, det var spændende. Han er virkelig god, med til at forklare, så man øh, forstår det. Jeg synes stadig, der er nogle udfordringer med hyperpigmenteringer med lasma og alt muligt andet. Det har som fået nogen på plads. Jeg håber også, at vores lytter, der havde nogle lytterspørgsmål, og fik svaret på dem faktisk
1: i snakken. Så derfor tog vi det heller ikke lige med som et øh, ekstant. Ja.
0: Øhm, nu skal vi til vores anbefalinger. The list, som ja. Karen elsker at, <laughs> og, at omtale den. Og det gør vi. Øhm, jeg vil bare sige som udgangspunkt, og det tror jeg også, at den kære masser gjorde, øhm, solcreme. Mm. Jeg bruger solcreme året rundt, og det er den nemmeste måde at holde pigment for døren. Ikke fra døren, man kan i hvert fald holde dem væk derfra i et tid. <laughs> så, ja. Så, øh, solcreme. Og jeg siger, at der, der snakker 15 og 30, jeg er slet ikke dernede i det, jeg nogen. Jeg er på en 50'er minimum. Solhat og kasket, ja, og så sig i skyggen. Hvis man nu kigger på vores årstider for eksempel, så er der også noget med, at jeg vil sige, antioxidanter og solcreme er ligesom den faste rutine. Det også meget om vinteren, men hvis man ikke kigger der, så vil jeg sige, antioxidanter solcreme og solcreme om sommeren. Øh, og så vinter kan man m- gå mere til den med blegecremer, øh, frugtsyre, A-vitamin osv., og det kan du også godt inkubrere, som om du skal bare huske din solcreme, for guds skyld huske din solcreme.
1: Og så er at huden kan blive en lidt smule sart af ja. nogle af de her retinol, for eksempel. Lige præcis.
0: Og for lige at øh, lave en lille på halen i forhold til blegecremerne, øh, og det er jo, at øh, fordi man bruger blegecreme i ansigtet, øh, på de pletter, man har i ansigtet, betyder det ikke, at man bleger hele huden i ansigtet. Meget vigtigt. Det udjævner mere tonen af øh, din hudtone. og Jamen, det dine, udlede, forandringer. Ja, præcis. Og, det, og pletten. Ja. Det vil sige, du kommer slet ikke ud i, at du får en bleg hudtone de steder, hvor du bruger øh, 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 blegekremen. Det er ikke det, den gør. Så bare, så det lyder lige, en gammel dag. Det lyder gammel, gammeldag, så man, man bliver kredvid i ansigtet, og man mister alt. Sådan det ikke. De er ikke det, er der, meget vi er. Sådan. Så det skal man ikke være bekymret for. Nå, men mine anbefalinger øh, går på selvfølgelig solcremer. Øhm, så øh, antioxydenter vil jeg egentlig sætte mig ind i det, eller øh, øh, anbefale den her gang Og jeg øh, bruger to lige i øjeblikket. Jeg øh, sværger til øh, SkinCeuticals CE Ferulic. Øhm, og den er ligesom en, en, en potent øh, serum øh, med antioxidanter, og den har både øh, C-vitamin, E-vitamin, og så øh, fiolinsyre. Øhm, og øh, den kalder sig selv for high potency, og jeg elsker produkter, der er potent. Jeg elsker bare ordet potente i det hele taget. Øh, dig, ja. Så øh, den, med at sige, den er øh, rigtig god. Så er der øh, en anden, som øh, er The Glow Serum fra øh, Mandel, et svensk mærke, som øh, er lavet på CBD, som også er en antioxidant øh, øh, ingrediens. Øh, og der er blandt andet øh, øh, evigt og der er øh, øh, lakridsråd, eller ekstrakt er det faktisk, mm, det og det lakris- skulle have en, ja. øh, en positiv effekt på... Øh, Ja, på også. Så det også. Øhm, ja. Og så er der selvfølgelig CBD'en, som er øh, øh, god for antioxidanter. Og den er, den er oliebaseret, og den er sådan lidt lidt smule fedtet i den, og så har den den her lille... Den lugter en lille smule af Lidt hash, hvis man skal sige, så, det ja. øhm, fordi det er CBD-baseret, men, øhm, så det skal man lige tage med. Men jeg synes, de har, jeg kan faktisk rigtig godt lide deres duft i, i deres produkter det hele taget. Den, øh, de er meget ja. friske, ja. Øh, så man skal ikke blive forskrækket af det, vil jeg bare sige. Og så bare vide, at der er masser af antioxidanter i. Og så kommer vi til den der skenoran, som jo har været min redning, øh, en af de øh, redninger, jeg har, og det er, den er jo så øh, 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 øhm, Og den har så bare, og så man siger Udover, at den også har noget positivt for <tryk> hyperpigmentering, så har den jo også noget positivt i forhold til uren hud. Nu lider jeg ikke hver med meget uren hud. Jeg lider faktisk ikke af det, men den renser jo ligesom huden, det gør, det, hvad hedder sådan noget, klærer den op, altså den, øh, ja, så det er sådan en lille slags mini-pirer, man giver sin hud øh, hver dag. Og det er sådan en 20% øh, øh, koncentration, så den er forholdsvis, og den er, altså, den er altså på recept, skal jeg bare lige sige. Det er mm. ikke noget, man kan købe i butikken, så det er noget, man skal tage med sin læge eller en hudlæge om. Men øh, ja, så det var mine anbefalinger for i dag.
1: Så går jeg over til min øh, The List. Altså, jeg har jo ikke øh, haft udfordringer med hyperpigmentering, som du har, men, men alle har jo en eller anden lille grad, eller kan finde en lille, en lille plet af noget solskade-hister her. Ikke? Så øh, jeg kigger, altså for at for, få for den der ensartethed som som om man har rødme eller man har pigmentering er key. for mig. Så kigger jeg efter, nu nævnte du selv altså syre det er en af dem. Jeg er vanvittig glad for den syre. Øh, niacinamid, glykolsyre kan også være en, en, en fin måde at ligesom, øh, inkorporere, hvis du har en, en øh, pigmentpletter eller oplever ujævn hudton. Øh, men en, som jeg har brugt i et rigtig godt stykke tid. Øh, er Paula's Choice acyliid øh, syre, acyliinsyre undskyld, øh, booster, som er cremet i, i teksturen men, men jeg bruger den egentlig, jeg blender den en lille smule med min øh, altså bruger den som en serum men faktisk som, enten som serum eller blander den i min øh, min dagcreme eller lige under den, så jeg, altså, man kan bruge den en serum med hyleron og så en en anti-redness for mit vedkommende dagcreme. Øh, og den, den øh, har øh, faktisk også lakrids ekstrakt i, som er jo et, øh, et anti-inflammatorisk øh, hvad hedder det øh, som har anti-inflammatoriske egenskaber. Og faktisk hvis man er gravid og lider efter noget som, som udjævner hudtonen, så kan man kigge efter lakrids ekstrakt. Det har sådan naturligt, er der nogen der siger. Har en naturlig vibe på det. Øh, men den forbedrer hudens tekstur, hudtonen. Den har lidt salicylsyre
0: i. Så, kan man øhm, godt snakke om det at det er sådan en, en ny hero-ingrediens? Synes, altså, det, den er, den, den er jo, mere og mere op nu her på det sidste, end den yeah, gjorde tidligere. Ja, yeah.
1: altså for mig, øh, man har jo stødt på den. Alt er jo sådan lidt, de kommer og går. Ikke? Men den her er helt klart, jo, de, de, de kom, den kom, der kommer flere, flere produkter med den i. Og den har den der clarifying og udjævner hudtonen. Øh, så den kan bruges i mange sammenhæng. Om det er rødme eller det er hyperpigmentering, så er den bare rigtig rigtig, rigtig dejlig. Og øh, fugter også en lille smule. Så den er jeg glad for, så det er den, jeg har med i dag. Bro, det er også en god list i ja. dag for dig. The list. The list. Præcis.
0: Men øh, Anne? Karen, tak for jer. Vi er nået til verd- æh, verdens ende, skulle <laughs> <Du skal. laughs> Til vejs ende. Æm, og øh, du sagde lige til mig, du skal mig se en gyser. Det lyder rigtig dejligt. Jeg skal færdiggøre min drink, tror jeg. Øh, og så vil vi ønske alle sammen en fortryllende dag.
1: Og så glæder vi os til at snakke om kollegien næste gang. Det gør vi i hvert fald. Så øh, have en dejlig aften. Ja, Hej. Hej.